0: Lepo pozdravljeni na Artopolisovem podcastu, podaji o umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Matej Tomažin, danes pa bomo govorili o umetniškem delu kot predmetu in raziskali njegove lasnosti. V prejšnjem delu smo že načeli temo umetniškega dela. Vsem je povezavi z gledalcem in ugotovili, da je to edini funkcionalni način analize umetniškega dela. Sedaj pa se bomo bolj poglobili v umetniško delo kot pojav. V naši raziskavi pa seveda vzeli v zakup dognanja iz prejšnjih poglavi. Umetniško delo lahko delimo na fizično telo in metafizično telo. Medafizično telo je projekcija subjektivnega jaza na objekt življenja. v našem primeru umetniško delo. In če samo za voljo tega poglavja ponovimo ugotovitev, je metafizično telo umetniškega dela tisto, ki s objektu govori o kaosu in redu in o njegovem razumevanju življenja v kontekstu obeh sfer. Fizično telo umetniškega dela pa je tisto, ki v subjektu vzbuja te čutno zaznovne impulze. Saj brez stimulacije ne bi bil zmožen priti do introspekcije, ki bi dopuščala manifestacije sledi kaosa in reda. Če smo v prejšnjih dveh podcastih govorili o metafizičnem delu umetniškega dela, bomo v tem poglavju se posvetili drugi polovici, njegovim fizičnim lastnostim, ter lasnostim in spremenljivkam, ki vplivajo na razbiranje letega. Otvorili bomo vprašanje statusa umetniškega dela vprašanje umetnosti, neumetnosti in nadaljevali razpravo o doživljanju posameznega umetniškega dela, tokrat s podarkom na simbolu in ne doživljanju letega, kar je bila tema prejšnjih dveh podcastov. Fizično telo umetniškega dela Prav zaradi nezmožnosti objektivno govoriti o fizičnem telesu umetniškega dela, ga bomo definirali kot skupek vseh vidnih in nevidnih kontekstov njegovih simbolov tako pomožnih kot uverujočih. Med različne klasifikatorje, ki opisujejo te kontekste, štej ima vsa čutno zaznavna dejstva določenega umetniškega predmeta. V to področje spadajo bazične razvrstitve področji likovnega ustvarjanja na risarstvo, Slikarstvo, kiparstvo, plastiko, arhitekturo, umetniško grafiko, fotografijo, grafično oblikovanje, tipografijo, oblikovanje uporabnih predmetov, modno oblikovanje in vse nove izrazne zmožnosti in nove medije 20. in 21. stoletja, med drugimi bio digitalno digitalna umetnost in tako dalje. Seveda ne izključujemo iz naše analize drugih oblik umetniškega ustvarjanja, naprimer glasbe, literature, teatra, filma, videa, vendar se bomo v predsem predvsem na likovno področje. Besedilo o formalni razdelitvi in stičiščih področji, kjer fluidnost njihove interpretacije utežuje natančno razdelitev leteh, je mnogo, ker pa cilj naše raziskave ni klasifikacija različnih področji umetniškega ustvarjanja, ki bi bila prilagojena trenutnemu času in prostoru, se bomo izognili. Klasifikacija umetniških področji je namreč prostor sivina, kjer je predsem v stičiščih med dvema sličnima medijima očitna nezmožnost začrtati jasno linijo med obema. Naprimer, vprašanje klasifikacije umetniških del tuga šušnika brez naslova, črno-bela, iz leta 1975 kot kip ali sliko. To je splošen konsens, da gre za slikarska dela, vendar je jasno, da je popolnoma enako možno priti do drugačne ugotovitve, saj meja med slikarstvom in plastiko, predvsej zamegljena in je klasifikacija teh del bolj semantična igra 20. stoletja kot objektivno odgovorljivo vprašanje. So pa še nadaljne raščenitve, ki so možne v vsakem mediju umetniške produkcije, namreč na klasifikatorje likovnih prvin, kot so točka, črta, svetlotevno, barva, oblika, ploskev in prostor, Prav tako pa se čutno zaznavno lahko dodatno klasificira s pojmi, ki obstajajo pod skupnim imenovalcem likovno spremenljivke, na so tekstura, število, gostota, smer, velikost, položaj in teža. Niti pri likovnih prvinah, niti pri likovnih spremenljivkah, pa ne gre za subjektivne pojave. Čeprav bi v urodje neskončnega posploševanja bilo zmožno mnogo kakšnega oporekanja, ampak v bistvu gre za tendence objektivnega razbiranja umetniških del, kot skupek določenih čutno zaznavnih sledi. Mednje spada tudi vprašanje kompozicije in mnogo katero drugo področje likovne teorije, ki podrobno študirale te. Za voljo raziskave bomo zgolj menili, da gre tukaj za naravne simbole. V svojem raziskovanju vse, pa zaradi želje strnjenosti razmišljanja, z bolj podrobno razčnembo teh klasifikatorjev nekako ne bomo ukvarjali. Bolj pomembno je zgolj osnovno razumevanje, da vsi ti dejavniki gradijo simbole, ki jih umetniško delo predstavlja za subjekt. Tu se lahko pojavi tudi vprašanje kvalitativnega ocenevanja umetniškega dela. Primarno po njegovih materialnih, čutno zaznavnih lastnostih, katerega argumente je moč najti v pisanju Clemensa Greenberga, naprimer v Art and Culture. Seveda pa je pri prebiranju modernističnih besedil potrebna pazljivost, da ne zapademo v ideološko miselnost oziroma iskanje čistega, pravega umetniškega dela preko materialov. Ali zanikanje pomembnosti gledalca, pozicijo, ki jo zauzame Michael Fried v svoji knjigi Absorption and Theatricality – Painting and Beholder in the Age of Diderot. Seveda pa je pomembno razumevanje medija, materialov in njihovih lasnosti, tako čutno zaznavnih kot tudi mentalno razumljenih. Rizba s tušem, primer ki ni bil fiksiran, se ob stiku z vodo ponovno razlije, s tem pa je izvorna rizba uničena – In celoten dogodek postane, zaradi lastnosti medija umetniškega dela, kontekst za sporočilo efevernosti. Nasprotje temu, zaradi materialnih lastnosti marmonega kipa, kakšnega rimskega cesarja recimo, le ta lahko vzpostavi kontekst sporočila večnosti, mogočnosti in podobno. Prav v raziskovanju materijalov in sosledju ugotovitev, ki jih takšno raziskovanje ustvarja, pa najdemo nadaljevanje našega razmišljanja v umetniškem delu. Skozi zgodovino so se pojavljali venomer novi mediji umetniške produkcije. Od začetkov v prazgodovini, v katerih pričajo ostanki jamskih slikari, preko izuma papirja na kitajskem, konstantnega razvoja kemije in koriščenja naravnih pigmentov, odkrivanja kamere obskure v desetem stoletju, srebrovega kolorida v 16. stoletju, do prve znane fotografije, pogled z oknja na gras iz prve polovice 19. stoletja. Pojav prvih poskusov gibajoče slike Thomasa Edisona in bratu Lumière v Parizu leta 1885 in, 80, in vse do sprememb v dojemanju umetnosti svalvisti, ekspresionisti in kubisti. Ne povratnim dognanjem, ki ga bi nosi delo Fontana, umetnika Marcelo Džušop, ideje gibanja fluksu s tehnološkimi napredki sitotiska in pop artom Endia Warhol v 60-ih letih prejšnjega stoletja in sedaj bioumetnosti in digitalnega tiska spletne umetnosti in virtualne realnosti. Vsi ti pojavi pa sabo niso prinesli zgolj učitnih tehnoloških napredkov, temveč tudi nove razširitve naše percepcije, samih umetniških del ko je na primer George Brack prvič ustvaril v tehniki papirnatega kolaža in v letu 1912 naredil svoje delo v posoda s sadjem in kozarec in ko je Pablo Picasso prevzel to tehniko in jo zelo uspešno predstavil umetniškemu svetu, je bil to posredno tudi začetek velikega preobrata v dojemanju in s tem tudi klasifikacija umetniškega dela samega. Saj se je, ko je umetnik prvič uporabil neumetniški material, pojavil zametek vprašanja, iz česa prava umetnost sploh je. Do takrat je namreč veljalo, da so prava umetniška dela naslikana z barvo, samo po sebi popolnoma neumetniško substanco, ki še skozi gesto učenega in spretnega umetnika postane umetniško delo. Tako pa je umetniško delo sem asemblaž papirčkov ustvarjeno z malo bolj površno gesto in pet let potem je v New Yorku ta miselni tok privedel do dela fontane in vprašanje o materialnosti umetniškega dela se je, vsaj gledano z današnjim dognanji, odprlo neskončnim sivinam diskurza vprašanju, kaj je umetnost. To pa aktualnost ohranja še danes. Prav tako je izum nebledeče, Oziroma nečrneče bi bilo bolj pravilno fotografske upodobitve iz leta 1826, za tiho, a ne izpodbitno revolucijo v dojemanju podobe in vprašanje umetniške vrednosti takšne upodobitve primerjavi s likarsko produkcijo. Vse do nasičenosti podob v 21. stoletju, na primer reklame Fotografija je bila tudi eden izmed glavnih medijev, ki je pod vprašaj postavil avtorja umetniškega dela. Le to pa se je zgolj potencirano s tem, da ima danes vsak prebivalec razvitega sveta, ki si lasti pametni telefon v rokah, tudi fotografski aparat, s katerim je sedaj, vsaj v teoriji, vsak lahko fotograf in s tem potencialno tudi vsak umetnik. In tako se je pojavilo vprašanje v statusu fotografije. Neposredno se je pojavilo tudi vprašanje vrednosti takšne upodobitve z primerjave z realistično sliko iz enakega obdobja, ki je bila, ravno nasprotno od fotografskega medija, rezultat izkušenega in dolgoročnega dela slikarja. Sice nikakor ne želimo komentirati resničnosti teze, namen je zgolj orisati takratno razmišljanje splošno in strokovne javnosti o novih medijih umetniške produkcije. Seveda naš cilj ni raziskati celotno zgodovino razvoja umetniške produkcije, potrebno je zgolj, da razumemo vplive fizičnega telesa umetniškega dela, predvsem njegovih simbolnih razsežnosti. Vsak novo odkriti mediji sabo prinese nove vpoglede v subjektovo dojemanje resničnosti, oziroma njegovo zmožnost prepoznavanja kaosa in reda. Pomembno je omeniti tudi vprašanje originala in ponaredka. Tu seveda ne mislimo področja umetniške grafike ali fotografije. Čeprav sta prav ta dva izredno izpostavljena te problematiki, predvsem zaradi njune preproste reproduktibilnosti, ampak vprašanje kopje Davincijevega dela Monalize in njegovega originala. Vprašanje, ali je Monalize lahko ponaredek? Čeprav je zgodba precej napihnjena strani medijev, je vprašanje, ki ga postavlja popolnoma legitimno. Lahko bi ga razvili še naprej in se vprašali, ali je delo analize res tako neprecenljivo v kontekstu umetniškega trga in umetnostne teorije. Glede na razvoj tiska 21. stoletja, ki je zmožen ponatisniti popolnoma natančno barvno in oblikovno dvodimenzionalno kopijo te mojstrovine. Določeni tiskalniki lahko celo natisnejo od posamezne nose baru in debelina vsakega barvnega nanosa do mikrometra natančno. Še bolj kompleksno pa postane vprašanje fontane, gledan to, da bi skoraj vsaka sodobna keramična delavnica na svetu bila sposobna napraviti izredno dobro kopijo originala, od katere ironično ni sledu. Obstajajo zgolj tako imenovane originalne kopije. Pojavi pa se tudi vprašanje monetarne vrednosti. Predvsem, ker je umetniška dela v današnjem času tehnološke revolucije neverjetno lahko preproducirati. Pa vendor. tudi če bi to v resničnosti naredili in kopirali na primer umetniško delo Brillo Box Andy iz leta 1964, bi kljub temu, da bi lahko napravili popolne kopije teh umetniških predmetov, končni produkt našega dela bil predmet, za katerega ne bi bilo mogoče drditi, da je umetniški. Vsaj ne zgolj glede na njegovo materialnost. Tu ne bi bila problematika v čutno zaznavnih lastnostih predmeta, Temveč v njegovi metafizični polovici enačbe, ki gradi celotno umetniško delo. Vsa ta dela namreč sama v svet umetnosti prinesejo nova in do takrat neučitna ali spregledana dognanja, naprimer vprašanje avtentičnosti Redditov, vprašanje percepcije časa in prostora pri kubistih in futuristih ter mnogih drugih avangardnih gibanjih 20. stoletja. Za ta dognanja so pousebljena v teh predmetih, prav ta jih preko ustvarjanja temporalnih kontekstov namreč naredijo zmožna nositi klasifikator umetniško delo. Brez njih bi njihova umetniška vrednost in s tem seveda monetarna vrednost izginili. Ponovno bi poslali zgolj navadni predmeti, a v družbi, ki je predmete sprejela kot resnične in funkcionalne reprezentacije umetnosti, Tak pomik nazaj ni več mogoč. Saj bi napadel celoten, novo zgrajen del temelja, na katerih stoji tisočletja star pojem umetnosti. Takšen tok misli pa nas privede do ideje, zavestnega ali podzavestnega dogovora v stroki, kot ga zagovarjata Arthur Danto in George Dickey, oba zagovornika institucionalne teorije umetnosti. Danton leto predstavi v svojem eseju The Art World kot način prepoznavanja statusa umetniških del. Prepoznati nekaj kot, citiram, prepoznati nekaj kot umetnost potrebuje nekaj, kar oko ni sposobno ujeti. Atmosfero umetnostne teorije, znanje o zgodovini umetnosti, svet umetnosti. Deki pa v svoji knjigi Aesthetics and Introduction ta pogled slično formulira. Citiram, Umetniško delo v klasifikacijskem smislu je ena, artefakt, 2, ki mu je določena oseba ali skupina oseb, ki delujejo deluje v imenu določene družbene institucije, sveta umetnosti, podelila status kandidata umetniškega dela. Takšen pristop prikaže ločnico med umetniškim delom Fontane in navadnim pisoarjem, ki je bil prav tako v prostorih Grand Central Palace v New Yorku v dobri zasedbi predstavljen obiskovalcem moškega spola, kar nekaj let pred rastavo Združenja neodvisnih umetnikov v letu 1917. Dender predpostavljena organizacija strokovne javnosti sveta umetnosti, žal ne deluje kot tehten argument, ki bi bil sposoben v celoti odgovoriti na vprašanje o vzpostavitvi statusa umetniškosti določenega predmeta. Problematična postane že identifikacija strokovne javnosti kot katalizatorja definicije umetniškega dela. Saj smo v poglavjih umetegledalcih ugotovili, da obstajajo naravni simboli, ki temelijo na subjektovem čutnem dojemanju sveta. Leta za njihovo razbiranje nekako ne potrebuje dejanje logičnega mišljenja, temelječe na strokovnem znanju o stanju simbolov. Oziroma, če povzamemo drugače, subjektova zmožnost dojemanja sveta Ne temeli zgolj na strokovnem znanju ali katerikoli drugi obliki priučenega znanja, tem več je tudi del temeljnega, podzavestnega stanja človeškega bitja. V drugem poglavju, umenjeno delovanje metagledavcev, prve osebnega in drugo osebnega, namreč ni aktivni proces, kot je na primer seštevanje, temveč podzavesten mehanizem, ki se preko tretje osebnega gledavca šele manifestira v zavesti tako tudi določena bazična dognanja estetike, vizualna prijetnost kompozicije, zlatega reza in slušna prijetnost tu rakorda ne izhajajo iz znanja, temeč iz stanja človeškega bitja. Institucionalna teorija tako drži zgolj v kontekstu umetniških predmetov, ki so grejeni iz umetnih simbolov ali mešanice naravnih in umetnih simbolov. Če pa je umetniški predmet grejen zgolj iz naravnih simbolov, se teorija podre. Pomislimo na vse oblike umetnosti, ki opravljajo striktno estetsko funkcijo, naprimer klasična glasba 19. stoletja. Seveda pa ima teorija tudi aplikativne vrednosti. Med drugimi se lahko vrnemo na vprašanje kopije in originala. V tem kontekstu lahko porabimo urodje institucionalne kritike v obliki storične kontekstualizacije umetniškega dela, ki nam dopušča naslednja dognanja. Lahko bi namreč trdili, da dela Varhola niso nič drugega kot nadaljevanje težen modernističnega kolaža. Seveda, skolj s predpostavko, da si upamo trditi, da resnično razumemo namene, ki jih je v času ustvarjene teh kolažev, imel Žorž Prak. Če bi umestili vprašanje o avtorstvu umetniškega dela, bi lahko ugotovili, da le to že takrat ni bilo nič novega. Saj so že v renesanci uspešni slikarji, ki so imeli vsak svojo delavnico, prodajali dela svojih vajencev kot originale. Pod pogojem seveda, da so bila leta kvalitetno narejena. Pojavi se tudi nepomembnost avtorja v času gotike v Evropi. Iz tega časa obstajajo zgolj zametki originalov, saj so večine upodobitev, ki bi jim danes lahko rekli umetniške, bile narejene za crkva s funkcijo opravljanja bogoslužja. Takšno služenje pa ni zahtevalo individualnega avtorstva in zgolj redki ustvarjalci tistega časa so se v svoje dela odločili, oziroma bolj rečeno drznili ustaviti sledi avtorstva, naprimer oblike avtoportretov, skritih inicijalk in podobno. Valovi evalvacije avtorstva so se tako dogajali skozi celotno zgodovino umetniškega ustvarjanja. Kar seveda zelo pomembno razumevanje. Saj takšna vprašanja v današnjem času niso tudi nič novega, zgolj na planih je ponovno prisilila tehnološka revolucija in dostopnost kompleksnih urodij, kot so digitalni in 3D tisk, fotoaparat, kamera in v zadnjem času celo baze z genetskim materialom CRISPR, s katerimi lahko skoraj vsak, seveda, če je dovolj poučen, posameznik ustvari določene biološke tvorbe. Iz konteksta celotnega razvoja ideja avtorstva do Varholove odločitve razstaviti dela Brillo Box je seveda razvidna težna institucionalne teorije umetnosti, definicijo umetniškosti, delegirati na strokovno javnost. Kdo drug, če ne najpametnejši in najbolj sposobni posamezniki družbe, v kontekstu njihovega področja seveda, pa bi bil sposoben tako težke presoje? Predvsem v času, ko je tehnologija začenjala omogočati masovno produkcijo predmetov, tudi umetniških, med drugimi je leta 1960 bil predstavljen prvi fotogopirni stroj Xerox 914, ki je bil cenovno dovolj dostopen tudi potrošnikom in začel revolucijo v izdelavi manjših naklad tiskanih umetniških del, naprimer 26 gasoline stations umetnika Edwarda Rušeja iz leta 1963. Kako torej opredeliti vprašanje umetniškega dela, ki ne bi temeljilo zgolj na upoštevanju umetnih simbolov? Za razumevanje le tega moramo dopolniti prvo poglavje, kjer smo govorili o gledalcu, kot stvaritelji umetniške izkušnje in s tem tudi umetniškega dela. Začeti pa moramo na začetku, pred vzpostavitvje umetnih simbolov, da bo v bistvu sploh mogoče ugotoviti, kako pravzaprav deluje mehanizem, ki subjektu dopušča razbiranje določenih predmetov in celo določenih drugih subjektov, v primer performance, happening in podobno, kot umetniške. Naše predpostavke in vprašanja si delimo z Dantovim iz njegove zadnje knjige What art is iz leta 2013, kjer, citiram, pravi, ki so meje umetnosti. V čem se umetnost razlikuje od vsega ostalega, če je vse lahko umetnost? Ostane nam ne tako zelo tolažilna ideja, da zgolj, ker je vse lahko umetnost, leto ne pomeni, da vse tudi res je umetnost. Danto nam v zadnjem stavku predstavi pomembno ugotovitev, zaradi katere tudi predpostavljamo, da bomo odgovor na leto zmožni najti zgolj v gledavcu, se pravi v subjektu. Za voljo uspešnosti naše raziskave pa je treba predstaviti dodatno dimenzijo ki si jo subjekt s predmetno realnostjo, dimenzijo urodi. Vsako orodje, ki ga subjekt uporablja, postane fizičen in metafizičen podaljšek njegovega telesa. Poglejmo na primer primer avtomobila. Ko sedemo van, se naše dojemanje prostora in časa spremeni. Naenkrat smo precej veliki. Prav tako se vse daljše razdalje občutno krajše in vsi oddaljeni kraji postanejo mnogo bolj dostopni. Tu ne govorimo več o subjektu v avtomobilu, ampak o avtomobilu kot zunanjo mejo subjekta samega. Enako je z oblačili, ki takoj potem, ko jih oblečemo, postanejo del nas. O tem pričajo vse reklame modnih hiš, ki nagovarjajo ne toliko naše potrebe po funkcionalnih oblačilih, temveč našo percepcijo sebe ki smo jo ustvarili v kontekstu določenega tipa oblačila in njegovih simboličnih lasnosti, primer, majca z napisi glasbenih skupin, ki drugim in nam samim sporočajo pripadnost k določeni družbi. Vprašanje pa je, kaj je z vsemi urodi, tako zavirajočimi kot pomožnimi, ki jih še nismo usvojili? leta, pa so v domenit bogov. Zgodba Prometeja, ki zgore v limp, ukrade ogen bogov, Da bi njegove danosti lahko koristili ljudje. Vsi pojavi, ki niso v naši kontroli, so v kontroli nekoga drugega. In to ne je zgolj v sferi umetnosti. Ta ideja je močno prisotna v mnogih religijah sveta, v obliki Boga oziroma bogov, v bajkah in pripovedih določenih kultur, in podobno. Tu je mogoče povleči premico med umetnostjo in vero, ki jo uspostavljamo skozi celotno raziskavo in priti do ugotovitve, da pravzaprav gre za podobna pojava. Oba pa s pomočjo mehanizmov projekcija. Hvala za poslušanje. Tematiko pa nadaljujemo naslednjič. Se slišimo.